0: Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman. Un mundo de sensaciones. de sensaciones.
1: Bueno, muy bien. Seguimos acá. Un mundo de sensaciones... Bueno, infinidad de mensajes, metámonos en, en nuestro próximo tema, eh, vamos a hablar con Juan, Juan Elman, eh, versión remota, este domingo, domingo que viene te vamos a tener acá, me parece Juancito igual, eh, Sí, sí, sí por favor. bueno, pero nos vas a hablar de lo que está ocurriendo en Europa, que tiene que ver con básicamente una discusión que es de las A ver, que tiene que ver obviamente con la pandemia, pero que es una discusión netamente económica, de reconstrucción económica. Básicamente, me atrevo a decir esto, por algunas cosas que vengo leyendo, que es una de las últimas cartas para mostrar a la Unión Europea como tal, en un, en un marco donde la Unión Europea no está mostrándose ni muy, ni
0: muy Unión ni muy Europeo.
1: Claro, <risa>
0: eh, y, y por eso, Fede, la discusión es económica, pero también política, justamente claro, por eso que me claro. vos. A ver... Eso vamos a discutir hoy, digamos. Cómo la Unión Europea está encarando eh, la respuesta económica a la crisis y más que nada el plan de reconstrucción económica, ¿no? Y esto es importante, después hablamos de, de la parte política. Pero la parte económica, digo, si uno piensa en España... En Italia, el futuro económico inmediato depende de estas discusiones. O sea, por eso son importantes. Parecen lejanas, parecen burocráticas, parecen eh, de alguna manera muy lejanas a, a lo que va a impactar en, en los países europeos. pero en realidad son muy importantes, digamos. ¿no? Insisto, en España se habla de que el futuro de Sánchez se está jugando en, en Bruselas hoy, digamos, ¿no? Y un poco. Después, insisto, vamos a hablar del impacto en el espacio comunitario. Pero, ¿dónde está la discusión hoy? Bueno, el jueves hubo, estuvo la, la cuarta cumbre virtual. Se juntaron todos los jefes de Estado eh, por un software. No creo que sea Zoom, pero hay, sí, hay alguno... Algo así. ¿verdad? Antes hay algo que me, me parece importante mencionar. Esto lo decía Juan al principio. Acá ya empieza a haber algunas voces, algunos líderes que dicen che, no puede no puedes seguir pasando esto virtualmente, digamos. ¿no? Como que ya están cuestionando... Eh, estas cumbres virtuales. ¿En ¿no? el, caso más, sí, el caso más, eh, más resonante es el de Marrut, que es el primer ministro de Holanda, que tiene protagonismo en esta discusión, y e dice, che, loco, esta es la última así, digamos, ¿no? Porque, ¿Y por qué? Y, y bueno, porque de alguna manera tiene sentido, o sea, está discutiendo un, un semi-plan Marshall por videollamada, digamos, ¿no? O sea, uh -huh. involucra, estamos hablando de... De paquetes de billones de billones de euros digo, y, y, y realmente ahí hay un montón de detalles y demás Que no se pueden discutir de manera virtual Así que eso es un primer punto ¿no? Y si uno mira los casos más digamos, paradigmáticos de, de las cosas que est se están resolviendo a nivel virtual Yo diría que Europa es de, de los casos más importantes ¿no? y, y Insisto, ya me parece que esta es una dinámica que se va a cortar eh, yo, Me da la impresión de que el próximo mes Ya va a empezar algún tipo de, de discusión física Ok, bueno. vos decir
1: que eso tiene que ver con que es por, por la importancia, o sea, no, es, no están discursiando, ni están haciendo un encuentro protocolar, sino que están discutiendo guita, mucha guita, y que es ahí se vuelve necesaria una, una reunión presencial. Sí, o, eso o, es o no O por una cuestión de seguridad de que
0: no 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 por una cuestión de privacidad y demás sí. no, no, yo, yo digamos yo creo y, y digamos que, que bah, creo no lo he leído también digamos los, los requisitos de seguridad son altísimos por eso decía no creo que sea en zoom digamos claramente sí. hay un software pensado para esto pero ya empiezan a haber voces y voces fuertes que dicen no podemos estar discutiendo una salida económica de esta manera. Digamos, okay. Tienen que empezar a haber reuniones físicas con recaudos, pero físicas al fin. Yo, me parece que el mes que viene lo vamos a empezar a ver así. Vamos a bajar a lo que pasó el jueves. El jueves, primero de todo, se firmó un primer paquete de emergencia de 500 mil millones de euros. Esto era lo que ya se había acordado dos semanas atrás, lo habían acordado los ministros de finanzas de la Eurozona y básicamente es una línea de crédito sin condiciones de ajuste, que era algo que temía en España e Italia, uh -huh. para encarar la parte más urgente de la pandemia, es decir, para tener fondos ahora para hacer frente a la cuestión sanitaria, comprar camas, digamos, invertir en salud para eh, resolver el, el problema inmediato. ¿no? Sí. Esto es lo primero que, que se acordó, lo que está sobre la mesa es la parte mayor, digamos, que es cómo reconstruir ese vacío fundamental que van a tener las economías de Europa en general, pero sobre todo las del sur, digamos, uh -huh. que curiosamente son las más afectadas por la cuestión sanitaria. Vos, Fede, mencionabas al principio eh, este segundo pelotón que era Reino Unido, que ya no forma parte de las discusiones porque no es eh, formalmente miembro de la Unión. Se fue. Claro, claro. España, Italia y Francia, ¿no? Y tienen en común esas, esos tres países que son, digamos, parte de, de, del sur, de donde viene, digamos, esta, este pedido para que Europa haga frente a, a, la, a la crisis económica. Bueno, lo que sucedió jueves, primero no hubo ningún acuerdo concreto, digamos, no es que se resolvió el paquete de medidas o este plan Marshall para resolver la, la crisis. Yo digamos, lo titularía de esta manera, como que estamos de acuerdo en estar de acuerdo, digamos, no estamos de acuerdo en que tiene que haber. Un paquete grande que movilice entre un billón y dos billones de euros. Yo lo leí en prensa como trillones, pero me parece que acá lo decimos como billones de euros. Uh -huh, sí. Bueno, es una. Digamos, se acordó que sea una medida dentro del presupuesto europeo, digamos, que no se recurra. A eh, mecanismos extraordinarios Esto era lo que estaba en la discusión Si recuerdan, nosotros lo hemos hablado hace unas semanas Esta idea de los coronabonos digo, sí. De emitir bonos comunitarios Utilizando las credenciales de los diferentes países Como España y Alemania Que tienen mejores credenciales Para juntar plata y después repartirla Bueno, la respuesta va a ser en el marco del presupuesto Que se va a reorganizar y que va a contemplar este proyecto de eh, reconstrucción. La gran pregunta, y esto es lo que está protagonizando esta disputa y lo que va a dominar las próximas semanas, no es tanto la dimensión de ayuda, no es tanto la cantidad de plata, sino cuánto de esa plata va a ser en calidad de préstamos a los estados, digo, que implica más deuda o de transferencias, digamos,
1: que los estados no tengan que devolver la plata. Qué detalle, ¿no? O sea, eh, la diferencia entre tomar esta guita para zafar eh, y no y que no vuelva, de, y que al final esa es una transferencia siempre inevitable entre, o sea, la tienen que poner los que tienen más guita, de los países que están en mayor capacidad de hacer eso, o tomar pero me la has que devolver.
0: Claro, es claro, el día ya, y la noche la diferencia de lo que y, están discutiendo. Y, y en un dato importante, digamos, los países que más capital requieren ahora son curiosamente los que están más endeudados, ah, o sea, si endeudados. uno mira, claro, España, Italia, Grecia, Portugal, son países que tienen más del 100% de deuda PBI en relación, digamos, no tienen más capacidad de deuda. Vamos a escuchar ahora a Charles Mitchell, que es el presidente del Consejo Europeo, anunciando eh, lo, lo que se decidió o lo que falta decidir a raíz de la cumbre del jueves we also agreed to work towards establishing a recovery fund which is needed and urgent. This fund should be of a sufficient magnitude targeted towards the sectors and geographical parts of Europe most affected and be dedicated to dealing with this unprecedented crisis. We have therefore tasked the Commission para analizar las y para llegar a una propuesta que con que estamos Bueno, ¿qué dice Michel? Acordamos establecer un fondo de recuperación que es necesario y urgente. Este fondo será de suficiente magnitud y se, y se dirigirá a las áreas más afectadas y estará dedicado a esta crisis. Por eso, hemos encargado a la Comisión que analice las necesidades exactas y presente una propuesta proporcional al reto que enfrentamos. Bueno, lo que dice Michel ahí y un poco lo que se decidió en la cumbre es que sea la Comisión Europea quien eh, desarrolle este plan, digamos, ¿no? que busque este equilibrio entre los préstamos y las transferencias. ¿no? El Consejo, recordemos, vamos, pa, para entender un poco cómo funciona la Unión Europea, hay tres órganos de poder. Uno es el Consejo Europeo, que es el presidente se calaba recién, donde se nuclean los jefes de Estado, digamos, la representación política, ¿no? Merkel, Sánchez, Macron, sí. son parte del consejo que preside este eh, Michel, ¿no? Después está el Parlamento, que es, el, digamos, el, el único órgano que funciona, digamos, eh, con representación democrática, digamos, que, que depende de las elecciones eh, parlamentarias. Este es un órgano que no está teniendo mucho protagonismo en, en esta crisis. El tercer órgano político es la Comisión Europea, que es un poco... Me digo, cuando se habla de Bruselas y de lo que se decía en Bruselas se habla de la comisión ¿eh? un poco el, el gobierno de la UE, la burocracia las instituciones son parte y las reglas digamos, del, del espacio comunitario forman parte de la comisión lo que decía Michel y un poco lo que se decía en la cumbre es que eh, la pelota la va a tener la presidenta de, de la comisión europea que es Ursula von der Leyen, que es alemana y, y tiene que ver también por, por, porque no hay acuerdo entre, entre líderes digamos entre jefes de Estado, digamos. lo que hace es, es, se pasa la pelota a la comisión para que la comisión eh, resuelva algún tipo de plan buscando el equilibrio. Y eso lo vamos a ver eh, las, las próximas semanas. Lo que, la aposta, digamos, que agarra von der Leyen es, bueno, yo voy a, voy a hacer un, un plan que contemple, digamos, estos equilibrios entre, entre préstamos y transferencias, pero lo voy a hacer dentro del presupuesto, digamos, descarta apelar a medidas extraordinarias como esta que mencionábamos eh, hace, hace unos minutos dónde está el campo de la discusión digamos? dónde está la disputa bueno yo te decía los estados del sur principalmente España Francia e Italia reclaman que la gran mayoría sean ayudas digamos sean transferencias que no haya préstamos ¿no? digamos citan esta costa de la, de la deuda pública citan sí. esto de que no es su culpa digamos que este coronavirus los afectó digamos a todos y, y, y no tiene que ver con, por ejemplo, cómo se manejan los presupuestos, digamos, que era lo que pasaba en la crisis del euro, ¿no? Digamos, donde el sur estaba apuntado por sí, manejar más. Claro,
1: porque además le decían, bueno, Alemania se la pasó diciendo, bueno, a los griegos, por ejemplo, ustedes gastaron irresponsablemente de más. Hmm. Usted, que es un, eh, Muy discutible, pero uh -huh. no importa, estaba esto que decís. Ahora acá. No le pueden decir, che, ah, ustedes están queriendo gastar en, en respiradores Qué artificiales? fiesta, ¿no? Qué fiesta la de ustedes. <ríe> claro, se están mandando, sino que ya, está pasando una desgracia y están Totalmente. afrontando como pueden. Eh, el, el, lo loco es que. A ver, porque lo que vos contás me llega a pensar, decime si es así o no, o si lo ves así o no, que es que los estados, entre comillas, del norte, bueno, Alemania, Holanda mismo, digo, eh, están. Siguen sí, muy inflexibles y queriendo. Eh, están queriendo dar toda una vuelta de tuerca más, ¿no? Como de, de, a, a una situación que no parece. O sea, Europa. No sé si se, se, se banca. La Unión
0: Europea, el esquema Unión Europea se banca. Eh, no abrir un poco la canilla, ¿no? Bueno, fíjate que del otro lado están Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca, mm. que quieren que sea todo préstamos, digamos, o sí. sea, es un extremo absoluto, después está, a ver, Alemania también tiene una postura muy inflexible de alguna manera, sí. está empezando a recular un poco, pero eh, también, digamos, busca un equilibrio, pero contemplando esto del peso de los préstamos, aunque no sea eh, únicamente transferencias y que no se recurra a eh, mecanismos como esto de la mutualización de la deuda y demás. Eso lo deja por fuera, digamos, no quiere que sean medidas extraordinarias. Pero vuelvo a este caso digamos que vos mencionabas bien. Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca quieren que sea todo préstamos. Y fíjate cómo opera, esto es, es el fondo y de por qué se habla de la cuestión política. Porque acá hay un clivaje, que es un clivaje estructural de la Unión Europea, que es entre el norte y el sur, que es la discusión económica donde el sur... Tiene menos recursos, tiene menos posibilidades económicas y donde son apuntados por manejar mal las cuentas públicas, por gastar de más y donde los estados del norte más ricos, con más capacidad económica que manejan mejor las cuentas públicas dicen Nos, no no puedes, digamos nosotros no podemos eh, estar en el rescate del sur cada vez que ellos tienen algún tipo de, de problema y fíjate este dato yo te mencionaba, Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca Suecia y Dinamarca son gobernadas por la socialdemocracia Fíjate dónde está tanto el peso, digamos, estructural, porque si vos lo pensás, Suecia y Dinamarca son gobernados por partidos que están alineados a Pedro Sánchez, al Partido Socialista de España, que están alineados al Partido Demócrata, que es la socialdemocracia italiana, que también gobierna, al Partido Socialista de Portugal, que también gobierna. Comparten ¿no? con... el eurobloque, de hecho. Claro, son, son parte del mismo bloque y, y siguen una postura inflexible de tiene que ser todo préstamos. Digo, fíjense cómo pesa la estructura, cómo pesa esta discusión entre el norte y el sur, que es, digamos, eh, estructural de la Unión Europea. Veamos lo que dice eh, Macron, digamos que Macron ahora está empezando a jugar una postura un poco más arriesgada que le estaba jugando hace una semana. Se escuchamos al presidente de Francia. Y, finalmente, habrá transferencias budgéticas, reales, económicas, no simplemente prêts mais des transferts vers les régions qui sont les plus touchées, vers les secteurs qui sont les plus touchés. Néanmoins, ces réponses sont asymétriques, car la garantie des États n'est pas la même dans ce contexte. Et je crois de manière très claire que notre Europe n'a pas d'avenir si nous ne savons pas apporter cette réponse. Bon, bueno, Macron dit le suivant. Necesitaremos transferencias presupuestarias reales y económicas. No solo préstamos, transferencias hacia las regiones y sectores más afectados. Las respuestas de los estados son asimétricas, dado que sus garantías no son las mismas en este contexto. Creo que Europa no tiene futuro si no encontramos una manera de presentar esta respuesta. Mm. Acá lo que está quedando claro es que la el reclamo por parte de los estados más afectados que son España e Italia, está siendo liderado por Francia, que es un estado que también está muy afectado, pero que además tiene una voz que pesa mucho más, digamos, Francia más es, que eh, es, el, es el segundo después de Alemania, digamos, uh -huh. es parte de ese eje franco-alemán que, si bien es cierto que la, 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 el, la fuerza de Macron no es la de Merkel, pero me parece que lo que estamos viendo es cómo Macron está empezando a tener un juego más agresivo para que Alemania ceda y le dé más lugar a a las transferencias. Y dice algo que es importante y que ya ha dicho en estas últimas semanas. ¿Tiene que venir algún tipo de respuesta extraordinaria? Porque si no es muy difícil que, que, que Europa siga en pie. Y acá en este clivaje entre el norte y sur me parece que está un poco la, el, la respuesta inmediata, digamos, de, de ese proyecto europeo, ¿no? Porque acá lo que estamos viendo, si uno recorre hoy la prensa europea, encuentra, el caso más grande es Italia. En Italia se dice que si no hay una respuesta extraordinaria, el proyecto eh, europeo va, va a terminar, digamos, que, que, que Italia pronto va a estar fuera de la Unión Europea. Esto es algo que se dice con mucha fuerza, uh -huh. que lo dicen incluso líderes políticos de diferentes... Eh, matices ideológicos y donde realmente me parece que ahí hay un punto, digamos porque hay un, un euroceptismo que está creciendo muy fuerte donde Italia ya venía muy afectada y donde ya se venía viendo cómo en la opinión pública hay una visión cada vez más en contra de Europa y lo que dice Macron y lo que dicen otras voces de Europa es que si no hay una respuesta realmente Europa puede perder digamos a, a esos países, puede realmente perder eh, a Italia principalmente, yo creo que España también es un, es un punto a mirar porque hay un euroceptismo que está creciendo. Bueno, en Francia también sucede. ¿no? Me parece que hay algo para ver. Y también después hay un impacto económico, digamos, ¿no? O sea, un, una bomba de deuda en Italia también es importante para la zona euro. Por eso. Sí, y eh, las sensaciones que están jugando a, para.
1: A ver, por un lado vos describís a, lo, a los gobiernos, Vaya a los gobiernos, justamente los países, habría que decir más, ¿no? Alemania, Holanda, Austria, los países duros, Suecia, nombraste también, que no quieren, eh, mm. que a lo sumo quieren prestar, pero no quieren hacer transferencias a los países más necesitados. Francia, que ahora empezaría a jugar un poco más como en el club de los del sur, diciendo, bueno, no, che, hay que ser más flexibles, pero hasta ahora Francia nunca quiso ser eso, ¿no? Mm. Eh, el tema es que ¿Estarán los, pa los países más inflexibles pensando en ya una especie de mini Europa? Y bueno, la verdad, sí. y sé que per ya perdimos al Reino Unido, sé que pierde Italia, España, y bueno, por ahí mejor perderlos que encontrarlos, y hacemos una Unión Europea de los, de los, de países, la elite, de los países exitosos, de los que tenemos guita. Por ahí, yo estoy pensando, digo, porque to todo esto obviamente que tienen, todos están jugando con tres o, ah. jugadas,
0: tres o cuatro o ocho por delante, ¿no? Yo, yo tengo dos cosas para decir. Primero, que, es que, que si Italia principalmente, pero el sur, no resuelve bien el problema, esto es un problema para la zona de euro, digamos. ¿no? Una cosa, cuando se mencionan Italia y Grecia, que es el caso paradigmático de la crisis del euro, es Italia es demasiado grande para que caiga. Italia es la cuarta economía más grande de la Unión Europea, tiene un problema de deuda muy, muy fuerte y donde están involucradas varias empresas. además si, si
1: Italia se va... Yo sea, no sé si Italia lo primero que hace es empezar a pagarle deuda a Alemania.
0: Claro. <risa> si yo fuera bueno.
1: italiano, diría, ah, bueno, ¿sabes qué? Si me voy, y bueno, anda a cantarle Gardel. Total. Armaremos la, la, li, la lira versión 21 Imprime, 2021? imprime el y lo vimos. Es, Obviamente claro, que no es fácil eso hacer es lo eso. Primero.
0: Los griegos, de hecho, no se animaron a hacerlo, pero no, no sé. Eso es lo, lo primero. Lo segundo que te quería decir es que también, así como vos ves las tensiones domésticas en el sur, esto que te decía de Italia, che. Si Bruselas no nos da una mano ahora, ¿para qué seguimos en, en Bruselas, mm -hmm. digamos? ¿no? Lo mismo en España, che, estamos como el culo. Si Bruselas no, no está ahora, entonces que no está nunca, digamos, no no tenemos que ir. Eso pasa en el sur, pero también hay una tensión política en el norte, en estos estados más inflexibles, que es que tampoco puede quedar la visión de que la Unión Europea solo sirve para, digamos, transferir recursos del norte hacia el sur, digamos. Me parece que también si uno mira los movimientos de la extrema derecha en el norte, los populismos de derecha... También hay una visión euroscéptica de nosotros somos ricos, ¿por qué tenemos que financiar a los adolescentes de España, de Grecia, de Portugal y de Italia que no saben gastar? Bueno, a lo que voy, por supuesto no estoy de acuerdo con esa narrativa, pero también hay tensiones domésticas que operan en el norte y que también explican la posición inflexible oh, de estos bien. estados del norte. Para cerrar, quiero que escuchemos sí, a Merkel porque dale. me parece que ahí está el punto para mirar en las próximas semanas y meses. La escuchamos a la canciller de, Ale de Alemania. Es ist ganz klar geworden, dass alle gesagt haben, wir brauchen ein solches Konjunkturprogramm oder Recovery Plan, Plan genannt oder Recovery Fund. Ich will ganz deutlich sagen, eine solche gemeinsame Antwort ist auch im deutschen Interesse, denn auch uns wird es auf Dauer nur gut gehen, wenn es Europa gut geht. Wir sind durch. Wertschöpfungsketten mit ganz Europa verbunden. Wir haben das jetzt gesehen. Y Die, cuando diese Wertschöpfungsketten einmal unterbrochen sind, dann haben wir alle miteinander große Schwierigkeiten. Bueno,
1: clarísimo.
0: Claro, repito por si hay alguno de ustedes que no, que no llegó a, a escuchar bien a México. No, es que no
1: le entiendo el acento de la zona. Claro, yo yo estoy más acostumbrado
0: eh, al acento berlinés, viste. Está muy apurada por el tema de la pandemia. Sí. Markel dijo lo siguiente. Para todos estaba claro que necesitamos un paquete de estímulo, paquete de recuperación, como se llame. Quiero decir muy claramente que una solución conjunta de este tipo es de interés para Alemania, porque las cosas solo pueden ir bien para Alemania si van bien para Europa. Estamos vinculados con toda Europa a través de las cadenas de suministro. Como hemos visto, cuando estas cadenas se rompen, todos tenemos problemas. Sí. Lo que dice Merkel, y fíjense la, la, la diferencia con otras eh, declaraciones que hemos escuchado, es una posición absolutamente defensiva, digamos, ¿no? Esto que de, nosotros también tenemos interés en resolver esto, porque para Alemania, digamos, eh, le importa, digamos, que le vaya bien el resto de, de Europa. Y acá hay algo importante, que es que Alemania está empezando a ser vista y han vuelto algunos fantasmas del pasado en su rol en la crisis de, de, del euro, digamos, ¿no? donde las políticas que le impuso a Alemania y las soluciones que le impuso al sur fueron muy traumáticas. Lo que se discute hoy a nivel europeo es que no se puede dar otra solución de esa manera y que Alemania tiene que tener un rol un poquito más protagónico y un poco más dispuesto a salvar las papas en el sur, ¿no? Y Merkel está en una posición cada vez eh, más defensiva y al mismo tiempo un poco más... Eh, más conciliadora con el sur eso es un poco lo que se mencionó en la cumbre de, eh, del jueves, por último una perlita que quiero para cerrar la columna Vos decir a fe de esto sí. del, del, del rol de, de Alemania hubo una reconstrucción del diálogo en la cumbre que salió en varios medios europeos uno de ellos fue El País, que al final de, de la cumbre Von der Leyen, que es la presidenta de la comisión Acepta ese mandato, que yo comenzaba al principio Y dice, bueno, el 6 de mayo Van a estar eh, las propuestas ¿no? Y Merkel dice, ¿el 6 de mayo? ¿no? Como, como si algo se le hubiera escapado Sí, Ángela, el 6 Le responde Von der Leyen ¿Estás segura de que es el 6? Le dice Merkel, las dos propuestas El fondo y el mecanismo de estabilidad Que es este organismo para, para el tema de las políticas económicas Sí, sí, seguro Le dice Von der Leyen, es un paquete Y Merkel le responde, de acuerdo pero asegúrate de que nos llamas antes, ¿no? Esto es la última línea y lo interesante de eso es que se empezaron a hacer preguntas dentro de la cumbre de a qué se refería, de este nos llamas antes. Sí. ¿Nos llamas antes a los líderes europeos o nos llamas antes a Alemania, a Berlín? Ah, okay. Recordemos, von der Leyen es alemana, fue ministra de defensa de, de Merkel y un poco ejemplifica esto que se dice y que vos mencionabas al principio de el peso de Alemania eh, en la Unión Europea. Mi impresión es que de la manera en la que se resuelva esa pregunta vamos a ver la magnitud de este paquete de medidas. Sea como sea falta poco. La semana que viene vamos a tener la, el paquete de parte de la Comisión Europea. Bueno, perfecto.
1: Veremos cómo sigue. Un,
0: un, un mundo de sensaciones. De sensaciones. Vázquez. Cárdenas. Martínez. Elman. Información. Justo antes de la invasión zombie